1: 以上广告由司法院提供
0: 。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的副主编邵明。哎，大家有听过半导体业的一个摩尔定律吗？这个是由 Intel 的共同创办人之一的高登·摩尔他提出的一个概念哦。大意大概是，就是在相同尺寸的晶片当中啊，每一年半到两年之内，它可以容纳的电晶体的数量会再增加一倍，然后让晶片的成本是可以降低，然后效能是大幅的提高的。但是这件事情也同时意味着，哦，你对于制程啊，还有技术知识的这个有效。到期限其实也只有两年左右。那不只是半导体产业啊，尤其是在 AI 快速演进的一个大环境之下，我们其实每一个人都越来越难有一种“哎，我靠一项技能就可以走遍江湖”的这种安全感哦。但是日常工作啊，已经够忙，压力已经够大了。要怎么样在职涯的这一条路上，可以继续的保持我们的学习力呢？今天呢、啊，我们为各位邀请到一位，也可以说是。不太典型的高阶经理人，他不算是传统意义上的学霸，那也没有喝过洋墨水嘛。那在这个日新月异的半导体中哦，却可以跟像台积电啊、Intel 啊、三星这些很业界顶尖的客户长期合作数十年。那这位来宾呢，就是全球半导体设备龙头应用材料的集团副总裁及台湾区总裁于定禄 Eric。我们欢迎 Eric。
1: 嗨， Hi, 大家好啊，赵、哦、明你好
0: ，很谢谢 Erics， 今天从新竹跑过来哦。我记得第一次到竹科园区去采访 Erics 的时候，哎、欸，就对于您这个很接地气，甚至是有一些台位的这个幽默感很难忘。应该有很多人说，哎、欸，您不太像他们既定印象里面的这个外商的高阶经理人吧
1: ？谢谢你啊，谢谢你的这个谬赞啦，<笑>好，非常感谢啊。我也不晓得说外商经理人到底应该给大家的形象是怎么样啊？因为我加入公司今年已经是三十年了、嗯。哇
0: ，您自己其实大学的时候是成大的材料系嘛，那后来也是成大材料的研究所毕业，那后来就到了竹科开始展开你的这个菜鸟工程师这一条路了。那你一路就是后来到业务职管理指导经理人这条路，嗯，您当初是怎么规划的？有规划到这么长远的职涯吗
1: ？基本上是没有。其实我这个服完兵役两年服完兵役以后，其实我第一个工作是做跟我当时同期的理工科背景的学生，基本上是差不多找了一个工程师的工作。嗯，其实当我在找工作的时候，那时候我的至少我希望能够做的东西，就是能够多看一下啊新的科技啊、新的工程这种。所以那时候我是找了一家公司，一个一个公司里面的 R&D 的部门
0: 哦，研发部門去做研发，因为我想
1: 说进入研发以后，嗯、让我去了解整个产业的规划是怎么样。当时我的工作其实也是有在无尘室里面做制程工程师，
0: 嗯啊
1: ，就是大家讲的这个穿这个无尘衣在里面，对不对？其实，在一年之后，我就会觉得说，哎、欸，我是不是我可以做这个工作？但是我是不是我喜欢的工作？还是是不是要给自己一个机会？哦，所以那时候就是觉得是说，哎、欸，似乎可以让自己去做一个往销售领域做一个发展。所以那时候找了几个工作，那也很幸运的，那时候就加入了应用材料公司。当时我进入这個工作的时候，发现哎、欸，有很多东西需要去学。所以那时候就是你去了以后，发现说，哦，对半导体设备简直是那时候并不是这么普及，所以你开始在公司里面做学习，然后晚上的时候，那时候也交大、啊、还有这个有开一些所谓半导体的。这个学分班，嗯、然后晚上就去上这个学分班。
0: 对哦，你自主去学习
1: ，对，因为你你必须要了解这些科技的东西，然后你才可以跟客户产生有效的对话。当时就修了不少的学分，关于半导体，的这个学分，嗯、然后电子学修了一点
0: 。不是离开学校之后就不用再上学了，还得要大量。结果发现说，好就发
1: 现以后做事以后，可能比学校还认真。
0: 那个时候要从阿迪的这个工作职位上，因为就我的理解，那个时候做阿迪其实是前景一片看好的。你要做那个销售，反而是相对冷门的一条路，对不对
1: ？应该是这样子，因为当时我的父母也有点担心了
0: 、啊。哇、哦，真的哦
1: ？对啊，觉得小朋友念到研究所以后，因为当时对于所谓 sales 的这个 perception， <對>就是观感来讲的话，就是说，哎、欸，怎么会去做销售？啊、是
0: 觉得念研究所对，念到大才想用的感觉吗？念到研究所怎么会去做？怎么
1: 会去做销售
0: ？对于 sales 的印象是
1: ？这样。对 ，sales 的印象是这样子的，嗯嗯，就是这样。但是我就觉得说，年轻的时候好处就是说，你基本上有犯错的本钱嘛，对不对？然后有有让自己给自己一个机会去试一试。对，那那你去试一试以后，你会觉得说哪些不足的就把它补满嘛？
0: 嗯，就是让
1: 让让自己看看看，可以把自己的能力提升到那个地方嗯
0: ，反而是在职业早期的时候，把那些框架全部都是先视为没有框架的。对对对对
1: ，至少对我来讲是这样子。嗯嗯。嗯还有一个就是，我觉得是说，你必须去思考一下，是说你不要去思考你要坐什么位置，而是说你希望你让自己变成什么样一个人。个这个问题非常难回答、欸，非常难回答。而且这个问题其实你不会有一个标准答案，<对>因为你一直在改变自己。譬如说，当时我就希望说，哦，我能够变成台湾最好的半导体设备的 sales。嗯，好，那然后你可能以后希望说我希望能够变成亚洲最好的 sales。接下来你可能希望说我希望能够变成一个最好的，能够带 team 的，对不对 ？sales 的 leader
0: 。对，嗯、
1: 当你有对自己有不同期许的时候，你就会去。去对焦一下，对自己具有的能力跟你要想要达到的境界中间有什么差距
0: ？了解。刚刚听 Eric 在分享，您在想的是我下一个目标都不是在想说职称是什么，然后我是部门一定要是什么？它其实是相对来说比较抽象的一个，我要成为最好的一个什么样子的贡献，或者说为别人创造价值的一个人。但是也看到你什么都是讲最好。看来是对自己的要求，或是说目标的设定，也是蛮 aim high 的、哦
1: 、因为你必须要有一个比较高的目标，你可能没有达到，但是在你花的所有的努力里面，你会往这个地地方去做。嗯
0: 。
1: 然后我常常讲就是讲，对我常常讲一句话就是 do the best and let it go。哦
0: ，后面还有一个 let it go。
1: 对对对，因为你不见得你可以做到最好，嗯、但是你要往这个目标去、嗯、去走
0: 。嗯、对啊，但
1: 是过程以后，也许你不见不见得如你所预期的，但是没有关系啊
0: 。所以反而不是会对您自己构成一个压力
1: 。我觉得还好哎、欸，嗯，那这次不行就下次再来
0: 了。如
1: 果、啊、真的不行，那可能我就没这个命了。啊、
0: <笑><笑>对，有些事情也的确不是你自己一个人的努力可以造成的。
1: 对啊，也不是你一个人努力，嗯、但至少你说你，至少你这样给自己一个机会。
0: OK， 我事后回头来看，就是 Eric， 您在加入应材的第十一年就已经被公司任命成副总裁了
1: 。哦，对对对
0: ，这个质押的晋升的速度非常快吧
1: ？我不能说慢了，<笑>但是因为但是因为对我来讲，就是在在我们公司来讲，就是客户的转变啊，技术的转变，嗯、其实英文讲 time fly， 对,對，就时光飞逝嘛，所以一下子你觉得很短，但是看起来也是十年多。应用材料公司有一个好的文化，就是说它是包容跟多元，所以他愿意给你机会。嗯，在这些机会来讲的话，也让我去担任不同区域里面的团队的 leader， 呃，管理过不同的区域嘛，比如说日本啊、韩国啊、欧洲啊、美国啊，对的，还有中国啊，是啊、呃，其实都有这个很多的机会。然后很多的机会里面担任这个角色的时候，其实都会跟你在台湾。代 t 其实都都是不一样，客户也不一样，啊、然后里面听的组成也不一样，嗯、所以那个就是一个很好一个机会，嗯嗯很好一个机会
0: 。嗯，那、哦、我想问 Eric， 就是说公司当然有很多，因为全球有布局嘛，所以会有一些不同的机会。那您自己也没有设限，自己说非非做什么不可，所以当然可以去拥抱这些。但我想一个蛮重要的一个前提，是不是你要一直不断的可以赢得一个新的团队或者新的合作对象的信任感？这件事情要怎么做？
1: 我想这个事情，其实这个这个非常重要啊。今天我们要有这个信任感的时候，你要先设定大家有共同的价值观
0: 。这个也太难了吧？哦，这个很难
1: ，不见得完完全全一样，但是你必须要去做一个沟通
0: 。共同的价值观是什么意思
1: ？这个概念是这样，这叫 first principle， 嗯，就是第一原则。第一什么叫第一原则？这个原则是我们大家都同意的
0: 。哦 ，OK， 这同意
1: ，这同意，这大家都同意的，所以大家碰到这个就不要再。再有不一样的见解，比如说我们的第一原则设定说，我们一定要开诚布公。
0: 嗯
1: ，那大家如果都同意的话，接下来我们就是所有事情我们都很开诚布公的来讲，或者说我们的第一原则，大家第一原则不是说只有一项，你可以有几项。
0: 嗯，比如说
1: 我们要开诚布公，但是我们不要让人家难堪
0: ，这也是一种。这是一个很重要的
1: 事情。嗯嗯，嗯哦，或者说我们今天来讲的话，我们的第一原则是，是我们这个所谓的对事不对人。OK， 不要让情绪影响你的决
0: 定。嗯，所以您在不断的换这个团队跟合作的对象的时候，其实会做的一件蛮重要的事情是，先跟对方建立我们之间一起合作的这个目标的第一原则会是什么
1: ？对对对，我希望你了解我，嗯，你就不要猜
0: ，OK， 不用猜，
1: 你不用猜我在想什么
0: 啊，讲、哦、清楚，你
1: 就是先了解我， <Okay> 那你要知道的是说，你有问题你可以直接来找我，可以直接来问我，哦，也不用去猜，你也不用害怕说你说什么。我会不开心，我不高兴
0: 。OK， 哎、欸，这个其实不容易哦，在台湾的这个文化底下，其实我我自己的观察，很多的经理人也都会跟我们讲说，台湾的职场常常比较追求一种人和，所以会哎、欸、有些冲突点，或是有些矛盾点会放在心里面，然后最后大家好像求一个合作上是和平的，但其实哎、欸、没有双赢
1: 。哦，难免难免，这、嗯、这个、这个、这个一定会发生了，都没有说完美状况了、嗯。是这个就是我们里面在强调叫做。建设性冲突，<对>这个概念就是 Intel 那时候非常流行的 constructive confrontation。嗯，就建设性的冲突。OK， 但是你要达到这个建设性冲突的对话的时候，你自己的 m i n d s e t 要正确。嗯、哦，所以这个就就是关于到你建立团队文化的一个重点。哦
0: ，您自己有印象很深刻，在哪一个把自己的就是原则说出来的时候是最困难的吗？
1: 呃，通常是你要 deliver 这个 bad news， 通常是最困难
0: 。哦，讲坏消息的是。我
1: 说 bad news， 譬如说，你觉得这个人很努力，但是他其实不符合我们组织的需求。
0: 嗯，这
1: 个是这个是最困难。通常你会碰到一个很努力的人，但是其实他的能力或他专长来讲，其实不符合我们组组织可能未来三年的需求，或者是三年或五年之后的需求。对。对啊，那你说这个人有没有错？这个这个员工其实他没有错。嗯，对，因为他真的也很努力，他也把现在做很好，但是未来三年五年，我可能我看不到有机会让你成长的,、嗯、的地方在哪里。不是说你不愿意，他可能也很愿意
0: 。嗯、但是在建立在这个第一原则之下，但有一些原则之下的时候，你就
1: 必须要很开诚布公讲说，我们有没有办法帮你在其他的地方找寻可以让你能够去成长的地方？嗯、而且重点是，你要真的帮他去找。嗯，要不然人家会觉得是一个是是對,說說对对对哦，要不然人家会认为说你这个只是一个一个借口，所以可以说
0: <對> ，Ericson 的领导风格或者说在团队里面的角色，给大家的一种印象是你是很透明的，你是很愿意让大家知道你脑袋里面到底在想什么，最在意的东西是什么，我就不需要揣摩上衣
1: 。对对对，我是觉得这样子会把事情弄得比较简单，嗯
0: 、那对大
1: 家在工作里面就会觉得是说。OK， 我只要好好往这目标去,去走，我也不用怕我的 manager 或是我的 leader 怎么样来去解读我。嗯
0: ，有这个互信感之后，对对，对对其实你要去带兵打仗啊，然后开拓一些新的事情的时候，大家会会愿意听
1: 。对，没有错。嗯，我觉得这个是很重要。很重要的一个先决点在这里，很重要先决点在这里。嗯嗯。那尤其是对我去带一些非台湾的团队的时候，哦、这一点又相信更为重要
0: 。哦、真的哈、哦，因
1: 为台湾团队跟我比较久，所以在时间上他可以慢慢花时间来了解我
0: 。对对對,对
1: 。那譬如说我接手一个不是台湾的团队的时候，他可能要在几个月之内，我们就要开始。对啊。我可是 team
0: 。对。可能也不在同一个办公室里面
1: 、啊。那你要怎么在这个状况之下让他去了解你
0: ？嗯，你怎么做啊？
1: 对对基本上你就是我们基本上就会 define， 就是会界定大概前面的大概三个月其实是最最 critical 最关键的是，是。所以三个月时间基本上你要非常 intense， 就是大量的时间跟团队在一起。
0: 可是，如果是在海外的话，你就是亲自飞过你还是要
1: 亲自飞过去跟他们。OK， 对啊，嗯、哼哼哼你不能期待只有单向，你要，这是一个双向的。嗯，你不能期待说只有他们来了解你，要解你,你要了解他们，嗯、要了解他们对你表达的意思，因为每一个、嗯、每一个区域里面的文化都不一样嘛，<是>对不对？像我日本团队，我日本团队跟我也很久，也十几年。那你一开始的时候，你就要了解他们。那日本人跟你讲话的时候，大部分都是正面的答案。但这边答案只是代表他听到嘛，对，大家都了解到，<對><笑>不代表他同意嘛。是，但是他同意就会用一种很有礼貌的方法说出来，让你也许不是不是那么了解。嗯，对啊。那你碰到美国、欧洲文化又完全是不一样的文化，因为我觉得我还蛮喜欢，我还蛮喜欢跟人沟通，也蛮喜欢跟人分享的。嗯
0: ，对
1: 啊。虽然有时候难免有一些这个不如人意的地方，但是对我来讲，我觉得。对我来讲还算是乐在其中
0: 嗯，嗯嗯
1: ，而且当你 workers 听的时候，其实对自己来讲或者对整个 team 来讲都有成就感，因为我也带给他们不同的元素进去，<是>所以让他们觉得是说 OK， 在我原来的思维里面加了这点元素进去的时候，我可能会有另外新的东西出来，然后他们也觉得很有意思。哦
0: 但要怎么样让大家可以保持那种我很想要学习的那种心？因为很多人会觉得说：“哎、欸，我有一点有心无力，可能我在我的工作上面我已经很忙了。”要怎么样让整个组织是愿意就是哎、欸、不断的吸收新的东西，甚至是自主去学习的
1: ？我觉得这个东西我没有办法，因为大家都长大了，我没有办法要求说你们一定要照本宣科讲。但是我常常跟大家提到说，你要了解说这个学习不限于课堂。我们在我们的教育里面，常常让学习受限于课堂。
0: 嗯，所以
1: 当你出来做事的时候，你要发现学习不限于课堂，阅读也是一种，然后跟人的谈话也是一种，哦，或是你担任不同的职位也是一种，或者说你自愿去担任有一些公司的我们所谓叫 initiative、嗯、跨部门的合作案，你自愿站起来也是一种。嗯，嗯所以每一个人的方式不一样。哦，嗯、有些人可能不是那么喜欢阅读，也 OK。对，那你可能比较活动力比较强，你就是自愿担任起一些跨部门的一些专案。你说我愿意出来立的这个专案，嗯， <Okay, S 2> 也可以。嗯，嗯所以你就找到一个你比较合适的环境，你比较喜欢的方式来去做这个学习
0: 。Eric's 的工作就是打通这些学习的管道
1: 。对对对，嗯、就是这样。然后也跟大家说，其实鼓励大家
0: 了，呃，鼓励
1: 大家尽量去尝试走出来。嗯啊、哦，因为每天我们的日常的我们该做的、该该、嗯、做的工作，其实已经非常非常 busy 嘛，非常忙。对，那你怎么样再有点余力做出来
0: ？嗯
1: ，那你慢慢去累积以后，其实久了以后，你就会发现到，其实对每一个人来讲都是很有帮助的
0: 。嗯，那他很需要一个被得到正向的回馈，或者说他要学习，他用出来尝试出来，组织好像也要给他，嗯，要不然就是舞台，要不然就是犯错。是可以接受的，对
1: 对对，哦、我非常觉得说犯错绝对是可以被接受的，嗯
0: 嗯<哼>，对啊
1: ，犯错是绝对可以被接受的。你当有一个新的想法出来的时候，嗯、我是觉得犯错是可以被接受
0: ，这也不容易哦，但是
1: 不能太多次，
0: <笑>每一次错误里面也得要真的学习。
1: 我常常跟大家讲是说，这个有几个东西的犯错，第一个是说一样的错你一直 repeat 的犯，重复的犯，那这个当时。不被允许，因为你基本上就没有这个你自己这个纠正的机制在里面。嗯，好，那还有一个我常,常会套用的一个术语叫做 unforced mistake 或是 unforced error， 这个是打网球里面有的，哦、叫做非受迫性失误
0: 。非受迫，<麼>比如说像自己把那个球打出界这就
1: 人家没有攻击你的时候，你自己失误。是，我说这个也不行
0: 哦，对不对？
1: <okay> 就人家都没有攻击你的时候，你自己就失误一这个也，
0: 嗯。
1: 也不太合理吧？嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯、哦、所以你要尽量避免这些、哦、这就是我们所谓的专业嘛
0: 。对，
1: 这就是我们所谓的专业。专业就是说避免掉这些不应该有的啊、哦，不应该有的失误。嗯，我们可以失败，但是不要失误
0: 。哦 ，OK， 有一些错误它其实是应避免未避免。哎，对，对这可能就是所谓没有建设性的犯错了。呵呵嗯，对。我觉得从总裁身上也看到一种，就是学习力是也是从一种不局限自己开始出发。那成为真正的学霸，其实也不是说，哎、欸，我靠，我念多少的学位，而是说，哎、欸，在新的事物面前，其实起跑线都是归零的一个状态。那。都是一样的时候，你的学习力就比你的学历还要更重要了。那我们在这边等一下稍微休息一下，我们下半场想要继续跟 Eric 来请教一些，因为我知道您个人有一些蛮特别的自学自得的一些方法，像是透过运动然后来呃学习带团队，或者说，哎、欸，你曾经有一段时间是会随身带一本历史书的，这听起来有很多的故事。那我们休息一下，等一下回来继续聊。欢迎回来，哎，其实艾瑞斯有。刚刚前面提到说，您自己是理工的背景，可是后来就是想要来尝试 SaaS 的这个业务值嘛？那其实 SaaS 哎、欸，并不如大家想象中的门槛真的这么低哦、喔。它有非常多非常多的软实力的部分，包含说哎、欸，你怎么观察洞察别人的需求，或者说哎、欸，你要很会读空气这些东西。很多人会说，就是做工程师出身的，在这方面哎、欸，过去比较没有训练到。Eric， 你自己是怎么样子去把这个能力练出来的？
1: 我想很重要一件事就是说，我们这样子啊、哦，我在我们的产业来讲，我们 sales 基本上要要要两个，一个是你对技术的了解，是那第二个是对客户的了解。那对技术了解，基本上我觉得就要你要靠自己去好好学习了。而且你基本上它有现成的啊，它<對>、哦、有现成的 material 啊，你也知道我们会提供给你，<對>所以你自己要努力，基本上你大家就可以做得到。嗯，那对客户的了解，我想就是就是不一样。你有常,常讲，所谓的 s a l e 就像盆景一样
0: ，盆景
1: <井>不是行道树。我们今天栽培每一个人 s a l e 基本上就是盆景，就每一个人都有他独特的方式，盆而不是像行道树。盆景
0: 是指在一个。盆栽里面的就是一一个一
1: 个对一个一个、哦、一个一个不同的长出来。OK，
0: 有种说法，所以你必须必，所以
1: 你必须要发展出你各种不同的这个风格
0: 哦，而是而不是
1: 说像行道树一样，看起来每一个设计师都 OK
0: OK， 嗯
1: 。但是对客户还有一个很重要的一点，就是说你要变成他是一个他的伙伴
0: ，变成他的伙伴
1: ，就是伙伴，就是说他今天可以借由你帮助他完成公司交付他的使命
0: 。哦 ，OK，
1: 不见得。因为 sales 不会修机器，也不会装机器，但是销售可以找到对的资源，找到对的人，帮客户解决他的问题。嗯，所以这一点基本上对于我我们销售来讲是非常重要的一件事情啊、哦，而且是基本上你要从小的问题也要解决，大的问题也要解决，据细弥。你要把客户的问题当做是你自己的问题。
0: 您刚,刚提到，您这过程中最难的不是为客户想，而是保持热情。保持热情，你怎么保持热情
1: ？我怎么保持？因为我本来就是一个，<对>我觉得我可能是那个超级正向的人。哦
0: ，对啊。OK，
1: 我记得有一天了，有一天好像是掉一个单子，很早以前，所以就开车上班的时候就在想说，哇我为什么会掉这个单子？这单子应该是 OK 的啊，嗯、类似这样子，就有点很这个 frustrated， 嗯，沮丧这样。嗯、就那一天就。看到太阳升起来因为蛮早上班的，然后太阳升起来的时候，<对>一道光这样闪过来，不是我获得什么启发、啊，<笑>我就是感觉到说，哎、欸，其实不管我觉得开心或不开心，其实 doesn't matter， 嗯，
0: 因为每
1: 天太阳还是这样升起来，对
0: ，还是有新的一天，还是
1: 有新的一天这样子，
0: 嗯
1: ，所以我觉得说 ，OK， 那就那要重新再来一次吧，嗯，对，重新再来一次嘛，嗯，对啊，因为不是说这一次就是定论。嗯，哦，定论了你的这个人生嘛
0: ，这样保持正向乐观是一种天生的超能力，还是说后天其实也是可以？我倒不觉得是说
1: ，因为我觉得并不是说是一定要正向的人能够能够成功，有些人其实没有那么正向，我觉得也 OK。嗯，但是你要了解自己比较重要
0: 。OK，、啊、找到激励自己的方式，对，找到激励自
1: 己一个方式啦。因为我知道我自己是,是这种人，所以就会说 OK，OK，、OK, OK, 再来一次，再来一次、嗯
0: 。对每个人来说，那个激励的机制可能不太一样。
1: 对每个人激励机制不太一样，嗯、很有趣的就是这样子。嗯，对啊，有些人就是一天到晚这个、
0: 嗯、<有>发泄完就没事了。<笑>对，有些人发现是发泄完最<笑>
1: 最好是不要这样子。<笑>对啊，嗯、那有些人是比较忧虑一点，我觉得这也 OK。嗯。
0: 但你自己要很认识自己，对，然后找到真的是比较相对来说忠于自己的，<错>有点像是你先天上一定会有一些优势，跟你的可能比较相对来说容易跌倒的一些地方。但是当你比较了解自己的时候，你也会比较好的去设计你自己的工作的方式，然后跟哎面对挫折、面对失败的时候，你怎么样子在恢复回对？少云讲
1: 这个完全正确
0: 了，嗯、非常正确
1: ，就是。你把你自己好的地方能够放大來，来来好好发挥。嗯，那你把自己比较弱势地方能够补强，就不能补强；不能补强的时候，就稍微藏拙一下
0: 。OK， 所以您刚刚提到说，您乐<對>观是保持热情很重要的一个，就是算是算是优势吧。那您自己有觉得自己有哪一些短板吗
1: ？短板啊，当然是有了。<笑>对啊，嗯，因为我对有一些不是那么可能不是那么在意的事情，有时候会拖很久
0: ，哦，会小拖延症发作这样，對對對
1: 有时候会会会拖很久。但是我后来发现这个也不好，因为有时候我不在意的事情，不见得是别人不在意的事情
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯，哦嗯，那那你不在意的事情，就会这对人家造成，凡是造成比较大的影响，也许不是实质上比较影响，有时候是感觉上比较大的影
0: 响。哦 ，OK。但是那些感觉也有可能是建立信任感很重要的对对对，有时
1: 候那个是建立信任感很重要的地方
0: 。嗯，您自己觉得？因为其实我觉得业务真的是一个高度讲求，就是人际互动，然后跟拿捏各种就是分寸，然后又要很会就是。听出一些言外之意的这样子的一个职业，你怎么样子在这件事情上面可以更快的准备好自己，能够去听懂别人的话，然后去 deliver 你可以给他的东西。这个当初你自己在学习做业务这件事情上面，有一些特别的方法学吗
1: ？我觉得是我今天来讲是听比说重要哦，但是常常容易犯的过程就是花的时间在说的比较多。嗯。嗯，而且还觉得说，哎、欸，对方你为什么听不懂？嗯
0: 嗯，
1: 嗯所以第一个是你要会听 ，OK， 你要听客户的需求是什么？有时候他提的事情不见得是他需要的东西，所以你要第一个你要会听，嗯嗯。嗯那第二个、嗯、你才讲到要说，对啊，那说的东西其实好的方式就是像讲一个 story 一样，讲、哦、一个故事一样，嗯，这个由浅入深啊，<對>让人家能够了解故事。
0: 有逻辑性
1: ，对，才有共鸣
0: 。这就谈到您有一个很特别的，就是阅读的一个习惯。因为其实有时候要把故事说好，还真的是，嗯，不能很生硬的话，你可能平常要大量的去接触一些不同领域的一些东西，才有办法把那个故事说好。听说总裁您非常喜欢阅读
1: ，我是蛮喜欢的。哦， oh, 我不，我不是说我很专长阅读，但是我还蛮喜欢阅读的
0: 。嗯嗯，您以前是真的会随身携带一本历史书在身上吗？
1: 历史书比较多啦，但是我基本上我出差的话，我基本上都会带书
0: 。嗯、哦
1: ，哦、对啊，因为你有时候，但是我常常觉得说，其实我讲实在话，我在学生时代没那么爱念书啊，但是我还是有一些阅读的习惯。但是后来做事以后，觉得说，哎，这阅读习惯其实是我一个很好的消遣。嗯，那历史书来讲，对我又觉得很有意思，因为可能我自己本来也蛮有兴趣的。所以历史里面讲很多故事，其实它在发生的时候，其实。你很难想象它为什么发生，但是其实比故事还精彩，
0: 嗯，啊、
1: 哦，比故事还精彩，但是它就是比小说更加精彩，哦、對,对对，比小说更加精彩，嗯、应该这么说，比小说更加精彩，嗯
0: 哼哼哼，嗯嗯嗯、对啊，嗯，
1: 但是而且它是真的发生了
0: ，所以您自己也会在就是可能说故事的这个技巧上面，有时候适度的融入一些哎、欸，大家不知道的一些历史的部分吗
1: ？对，因为我刚刚有提到，因为我这个人还是蛮喜欢分享的，是，所以有时候会讲一些。呃，历史的东西啊，或者我自己觉得蛮有意思的故事，嗯,嗯，类似这样子。其
0: 实我觉得蛮特别，因为刚刚在开录之前跟 Eric 有聊到说，哎、欸，其实您自己反而不太看商业书，看的比较多是历史的
1: 。之前也有啦，比较早的开始也有，但是后来就觉得，哎、欸，大部分都是看历史，因为还是属于自己消遣，觉得而且我觉得看书对我来讲就是可以激发我的思考。常常我看一些书的时候，就在想，就这整个思绪又跑到不一样的地方。哦， oh, 那我就思考一些东西
0: 。有时候也是得抽离一下你平常一直熟悉看到的术语啊、领域啊这些、欸。对，这个也是一个好。对。嗯，听说您书也不会强制有这个压力一定要看完
1: 。没有，没有，没有。嗯，我常常有时候就是，所以我会买很多那个书签
0: 。这样，如果每一本都没看完，不是书签就会一直插在那边吗？
1: 对，但是至少下次，但我会拿回来看。嗯，我拿回来看的时候，就会从那边，或者是说，哎、欸。好像看那个，好像追剧，忽然隔一阵子没追的时候，还要从
0: 还要从
1: 上一集再开始
0: 。OK， recap 一下。嗯，对。所以您读书其实可以说是蛮自由的。對
1: ,对对，我是希望这样子了。我自己觉得说不用给自己压力啊、嗯
0: ，就不会强制说我一定要呃很严谨的说，我怎么吸收这个东西，然后又怎么把它用出来，这样
1: 。没有哎、欸，我倒没有，嗯、我没有没有这个目的了。但是对我来讲，我是摄影就 j 我摄影享受在阅读里面。嗯，这些给的一些新的东西
0: ，这其实反而是因为现代人，其实我们很长也都会鼓吹说，哎，你要学习，你要阅读，你要就是拿回阅读的这个能力，因为大家现在看很多拼音的东西，多文字可能相对来说比较少，可是就变成说，哎，变相来说，很多很认真的同学们啦、啊，就会觉得说我一定要很认真的看书，反而看书这件事情就失去他乐趣，他就变得说，看书本身好像是一个工作任务。反而没有办法把它养成一个长久的习惯
1: 。对对对，我想这个是很重要了。你要去享受你在做的事情，嗯、那你这个东西就很自然而然可以长久。嗯
0: ，所以看什么都可以
1: ，看什么都可以。嗯，而且书有一个好处，就就因为它是整理过的，
0: 嗯
1: ，所以它比较结构比较好
0: ，哦，然后内
1: 容也比较完整。哦、任何一个书其实它都有主观作者的意义。意念在里面，嗯、所以他传达给你的意思在里面。嗯，所以就等于是好像在跟作者在做一个交谈。
0: 没错，没错。对啊，嗯、那你看
1: 电影也是一样，电影其实你是在跟导演做一个对谈。嗯，因为这些导演，当然商业片除外，就是很多导演其实都是在里面去讲说我要跟你讲什么事情。嗯，那你看电影的时候也是这样。嗯，对啊。那书好处是说你可以跟着作者一直在对谈。哦，<笑>你可以把它再拿回来，但是电影看完可能你就忘记了
0: 。但就是从 Eric 你读书的一个角度，也很像你平常喜欢跟别人分享，然后喜欢听别人的一些想法的这样子的，保持了一个交流的，好像另外一个管道对，想象的。你
1: 这样子讲，我倒觉得说好像有一点是这样子
0: 。哦，原来如此。啊、而
1: 且这个好处是说，这个这次交流的人，我叫他那个标书的时候，我就可以把它合起。<笑><笑>他就不用说了
0: 。<笑>其实我有时候在想一想看书这件事情，我我觉得蛮划算的，因为很多作者他真的是哇，集结他可能十年二十年在想的一些东西，他把它都放在这个架构很清楚的文字里面，精华都给你了。对啊，啊等于说是在洗手。对，现在书很便宜、啊。嗯，是是是。对啊，对，那因为刚好就是其实也是在岁末年中的时候，我想很多嗯听众朋友也很好奇说，哎、欸。怎么您读了那么多的书，有没有一些特别可以推荐给大家的部分
1: ？呃，我倒不敢说我可以特别推荐给大家哦，嗯、只是跟大家去做一个分享哦，这个分享啊、哦，嗯、因为这个呃，阅读我想是很个人化的一个东西啊、哦，都<确>是自己来。那有几个东西，我觉得至少做这一阵子，我觉得还蛮有意思的哦。第一本书是叫《欲望分子多巴胺》
0: 。哦，这是心理学吗
1: ？这不是，这是一个算是科普。一般会觉得这个。这个多巴胺是属于快乐分子，對,對,對,对，就是你去运动啊，就会得到多巴胺，对，是这样。對對對對但是他做了这个，这个，这个是一个呃，一个一个医生，他有做很多 research， 他写的，嗯，那他基本上他用科学的实验，然后跟你讲说，其实多巴胺不是快乐分子，是欲望分子。嗯，多巴，你有多巴胺分泌的时候，会让你去想要，但是不见得等于喜欢
0: 。哦，所以会驱策你
1: 想要，会喜欢。嗯你有一个欲望分子，还有一个叫当下分子。<Okay. S 2> 它 K， 他这里这本书里面写得很有意思。Oh. 所以你我在在这个时候，你就会发现，其实人多少也有一些行为是受这个驱动
0: 。<Okay. S 2> 可能
1: 购物狂也是一样，你可能买很多包，嗯
0: 、可是你不
1: 建得会用得到，嗯
0: 、你不建议
1: 享受到每一个包或者买其他东
0: 西。O、okay. 从另外一个角度认识自、就是、为什么会长现在这个样子，就是對對對所以你
1: 就不用给自己太多太多罪恶感
0: 是、啊、这样子<笑>对啊， <Okay. S 1> 其实还
1: 蛮有意思，这本科普书我觉得还蛮有意思。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯对对啊，这是您推荐的第一本书。对
1: ，那还有一个就是这本书叫《拜占庭帝国》，哦，这个可能有点掉书掉书袋
0: 了
1: 。嗯，因为拜占庭帝国基本上就是东罗马帝国，大家知道东罗马帝国基本上最大全盛期的时候，地中海是它的内海嘛，嗯，它围绕着这个，对啊，那后来这个这个、国家太大，所以就区隔为西罗马帝国、东罗马帝国，是现在。那大家可能不太记得，就是东罗马帝国其实这个留存的时间比西罗马帝国长。嗯，东罗马，但是东罗马帝国其实扮演一个很重要的角色，就是现在的这个伊斯坦堡，当时呢抵挡了整个从这个不敢说波斯帝国啊，从中东来的。OK，、嗯、把他们挡下来。
0: 嗯、OK， 啊，
1: okay 如果当时没有东罗马帝国的话，其实现在的欧洲搞不好也是
0: ，哦，也是
1: 属于穆斯林。嗯。
0: 历史书这么多，您特别推荐这这本的原因是什么
1: ？因为这个人写的，其实我推荐是这个人写的，其实不掉太多书袋。嗯，这位作者他他基本上一开始的时候，他是在广播里面
0: 來哦来讲历史啊 ，OK OK，
1: 就发现这个粉丝太多了
0: ，然后才出书
1: ，然后再出书 ，OK， 所以他这个书里面不会让你觉得好像很多的。历史的这个专业的东西在里面，反而是你进去的时候，嗯、你就让你回到那个时候那个故事，罗马的故事啊，嗯、然后怎么样这个改朝换代啊，嗯，嗯这些故事在里面
0: 。OK， 哇，这个大力推荐，<看>等一下可能要跟出版社寄一下发票。<笑><笑><笑>对，那还有其他的书是重点推荐呃
1: ，还有一个书其实我也蛮推荐啊，叫《人生风景》，这是余秋雨余、oh. 秋雨老师写的，是。余秋雨老师写，他基本上就是呃，属于散文的，大部分都是属于类似散文的题材。这我觉得这个会比较像我以前年轻的时候看的一些在台湾的作家里面写的这个、嗯、这个风格。嗯、那它里面有一些这个讲的东西，其实就会让我有一点共鸣。对，就会让我有一点共鸣啊、哦。我那今天特别，我也稍微挑了一段哦。那里面它有很多句子啊、哦，哦、我念一下好了、哦哦
0: 。好哎、欸
1: ，它这里面有写这个。成熟，成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的声响，一种不需要对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会喧嚣的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需张扬的厚实，一种能够看得很远却不陡峭的高度
0: 。嗯、呃，
1: 所以我觉得他这个就写得很好。对我来讲
0: ，哦，您还特别把它记录起来？
1: 对对对对啊，嗯、对啊，那这个东西就会觉得很好，然后就会想说，哎，我们自己是不是有有这样的特质？是不是我们要的？嗯、我记得这个东西是觉得大家要的，嗯、哦，但是哎，但是它里面写这些文章，其实我觉得就蛮,蛮有意思的。哦，哦那我再讲一段好了，既然<笑>不好意思、啊，我们我们也许已经开始后悔，未能把过去那些珍贵的生活片段保存下来。殊不知多少年后，我们又会后悔今天。如果有一天我们突然发现，投身再大的事业，也不如把自己的人生当做一个事业；聆听再好的故事，也不如把自己的人生当做一个故事。我们一定会动手动笔，做一点有意义的事情。嗯、不妨把这样的事情称之为收藏人生的游戏。让今天收藏昨天，让明天收藏今天，在一节一节的收藏中，原先的断片连成了长线。原先的水潭连成了大河，而大河就不会再有腐臭和干涸的危机
0: 。哇 ，Alex， 您对这段特别有感，是不是也觉得他说了蛮多您自己人生里面的一些体会跟经历？
1: 对，这我同意啊，这我同意啊，因为我们常常有时候都会在悔恨以前什么都没有做，但是其实我们今天在做的，其实可能造对于未来又造成现在的悔恨。我想就是他这里面在句子里面写。
0: 嗯，对啊，但是这
1: 些老师都很厉害啊。嗯、是，我们有这种感觉的时候，其实，呃，不见得能够像他写这么清楚。OK， 而且能够让他记得这么深刻。嗯，所以，嗯、呃，余秋雨老师在《人生风景》面写了很多的这个，
0: 嗯，
1: 也很多家具啦，我觉得对我来讲是很是家具，嗯，很多这个思想。所以看这个的时候，不只是说欣赏他文字上这个的洗练，那同时呢。也让自己能够去思考一下啊
0: ，其实有一点也像在照一面明镜的感觉，<对>就是回过头照照映到自己。那我最后想要问 Eric， 您觉得人生的风景啊，现在看过那么多不一样的风景，您自己觉得最好最美的、最 enjoy 在里面的风景是什么
1: ？呃，我觉得对我来讲，最好的风景就是说，其实人生就是一个弯位啊。弯位就是一个单行道，嗯，对你也没有办法回头，也没有办法重播，呃，不是重播，也没有办法重新再来，嗯，对啊、哦，那任何你呃你碰到的人，不管说是你的同事或你的客户，或者你的家庭或你的朋友，<是>其实最棒的就是跟这些人啊、呃、一起享受当下，嗯，啊、呃，然后做一些不一样的事情，嗯。对啊，那不一样的事情能够、嗯、能够让自己变得更好，也能够让别人变得更好
0: 。是，嗯，我觉得那个
1: 就是最棒的事情了。嗯
0: 。哇，今天很谢谢 Erics 跟我们分享。我觉得跟我原本预期的有一点不太一样，但是我觉得更好的是，很多时候我们在职场上面，或者说在我们生活里面，很希望可以抓紧机会去做学习，而且我要高效的学习，不断的让自己变得更好。但是他背后的思维是迫于一种比较危机感出发的。可是我觉得在 Erics 身上看到，不管是职涯的尝试，或者是说很多的阅读啊、运动啊等等这些，其实 Erics 更多的出发点是享受。在那个当下里面，感受到自己在前进，然后更了解自己的一个过程。其实最终回头看来，哎、欸，这个驱动力对你来说，把你带得走得更远了
1: 。对啊，我想这个至少对我来讲，我很很 appreciate， 我很感谢这种特质在我的身上。嗯、那我觉得是说，这也可以驱动我，也可以让让我能够影响别人，也往这个方向走。嗯、我觉得这个是对我来讲是一件蛮好的事情。
0: 太好了，今天非常谢谢 Eric 来到就是 Cheers 的节目，谢谢你。
1: 好，也谢谢你啊，非常感谢、嗯、有这个机会
0: 。好，那如果我们的听众朋友啊，有任何想要 feedback， 然后或者说哎、欸、有想要问 Eric 的一些问题哦，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜。